0: Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen.
1: Zurück
0: ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Interview mit Frank Mittlöhner. Hallo Frank, schön, dass du hier bist. Hallo, hallo. Ja, wir haben uns im ersten Teil äh, über viel über CO2 unterhalten, über Methan, äh, darüber, dass das Ganze ein Kreislauf ist und gegen Ende unseres Gespräches im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, dass äh, ja, die Tierzucht in in den Industrieländern immer effektiver wird, also wir wesentlich weniger Tiere haben als vorher, mehr produzieren, aber in den Drittweltländern, wo auch der Bedarf steigt, weil es einfach was mit Wohlstand zu tun hat, dass, dass da einfach dann die Tierproduktion quasi hochgefahren wird und es dann einfach zu mehr Tieren kommt. Ich denke, das ist so eine Perspektive über die letzten 100 Jahre oder sowas. Wie sieht es denn aus, wenn wir uns mal das, das ein bisschen größeres Bild anschauen und mal so ein paar 10.000 oder vielleicht sogar Millionen Jahre zurückschauen? Wie viel, weil ich ich denke, das ist, ist auch so ein Argument, was gerne gebracht wird. Ja, jetzt der Bedarf steigt sozusagen an und wir haben jetzt viel, 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 viel viel mehr Tiere als, als jemals zuvor in dem Sinne und dadurch wird, da, wird daraus ein Problem. Kann man das so betrachten oder ist da irgendwas von
2: faul? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich, ich lebe ja seit über 20 Jahren hier in den USA und das äh, Argument, was du gerade vorgetragen hast, das, das ist mir natürlich... Äh, äh, sehr bekannt. Also hier in den USA ähm, ist die Besiedlung ja eigentlich erst so richtig äh, 1850 oder so losgegangen. Davor gab es hier äh, Indianer, Indianerstämme, aber ansonsten also kaum äh, nennenswerte äh, Bevölkerung. So, Also so ungefähr 1850 und danach ging das hier los, dass die Europäer einfielen und sich hier sprunghaft vermehrten und zu dieser Zeit, 1850, gab es hier in den USA ungefähr, die Zahlen schwanken, aber so 70 bis 80 Millionen Büffel. Also Buffaloes nennen wir die hier. Und, ja. äh, und dazu natürlich noch 40 Millionen äh, sogenannte Pronohorn, Antelopes und so weiter. Das heißt also 100, 120 Millionen ähm, Großwiederkäuer. Ja? Also wilde, wilde natürlich, aber Großwiederkäuer, die natürlich auch äh, Methan produzierten und so weiter, die Exkremente produzierten äh, und so weiter und so fort. Also sagen wir mal so ganz äh, konservativ, dass es 100 Millionen waren. Und die waren es mit Sicherheit. Heutzutage haben wir hier in den USA wieder ungefähr 100 Millionen Großwiederkäuer. Nämlich so um die 90 Millionen äh, Fleischrinder, 9 Millionen Milchkühe. Äh, und dann kommen natürlich noch Wildtiere dazu. Äh, der grobe Rahmen ist derselbe. Wir haben innerhalb der letzten 200 Jahre oder so in den USA nicht wirklich, äh, wenn man heute äh, im Vergleich zu damals betrachtet, äh, ein, eine, einen maßgeblichen Zuwachs von Großwiederkäuern. Äh, die Zahlen sind sehr ähnlich. Ähm, wie das in anderen Ländern ist, es ist äh, unterschiedlich. In Australien, äh, in, in Ländern wie Indien, ähm, da hat man viele Wiederkäuer. Indien hat äh, die meisten ähm, Rinder und Rinderähnliche. Also die haben zum Beispiel 300 Millionen Milchproduzierende äh, Rinder und Büffel in Indien. 300 Millionen. Die ja. USA hat 9 Millionen. 9 Millionen. Die haben 300 Millionen. Die bräuchten keine 300 Millionen. Die könnten die gleiche Milch mit... 40 50 Millionen produzieren. Sie brauchen aber die 300 Millionen, weil jedes einzelne Tier nur einen sehr kläglichen ähm, ähm, Output hat.
1: Ja. Okay. Was ist denn mit äh, mit Argentinien, Brasilien und so weiter? Ähm, da wird der Urwald abgeholzt, da, nur damit die, die die Tiere da drauf kommen, haben ist, ist da einfach dann die große Explosion? <lacht>
2: Also Argentinien hat mit Urwald nichts zu tun. Ja, der Amazonas, der äh, der hat also mit Argentinien nichts zu tun, mit Brasilien und mit Paraguay, mit Teilen Boliviens schon. Äh, dort wird also ähm, Urwald abgeholzt aus unterschiedlichsten Gründen. Ich habe damals, als ich so 24, 25 Jahre alt war, ein Jahr in Paraguay zugebracht, habe dort äh, die Feldarbeit für meine Masterarbeit äh, gemacht und zwar im Chaco Boreal of, of Paraguay. Und äh, da habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, was passierte mit äh, Naturwäldern. Die werden also wirklich im großen Maße abgeholzt und dann umgewandelt in unterschiedlichste landwirtschaftliche Nutzungsformen. Äh, und da steht also Sojaproduktion im Vordergrund, aber auch äh, in unterschiedlichem Maße Rinderproduktion. Warum machen Leute das? Ich habe also Pharma gefragt, warum macht ihr das? Wisst ihr denn nicht, wie wichtig der Urwald ist? Und dann haben die mir gesagt, also ich stell dir mal das folgende vor. Stell dir mal vor, du bist jetzt ein Landbesitzer und dir gehören 40 Hektar Land. Davon ist die Hälfte Urwald. Jedes Jahr muss ich für meine 40 Hektar Land Steuern bezahlen. Egal wie ich die bewirtschafte, muss ich für dieses Land Steuern bezahlen. Wenn ich den, den Wald in seiner ursprünglichen Form belasse, dann habe ich keinerlei Eintrag, keinerlei äh, Einnahmen, muss aber trotzdem voll dafür bezahlen. Wenn ich den jetzt umwandle in landwirtschaftliche Nutzfläche, wird dieses Land mir Einträge äh, verschaffen. Und äh, da ich da wäre ich doch doof, wenn ich das nicht machen würde. Das haben die Leute mir so gesagt. Und während ich aus meiner Sicht und du aus deiner das äh, anklage und das verurteile und mir wünsche es wäre nicht so, verstehe ich natürlich den kleinen Farmer, der jetzt irgendwie versuchen muss, äh, über die Runden zu kommen. Das heißt also, wenn wir in der westlichen Welt das nicht wollen, dann müssen wir versuchen, denen, die also äh, ökonomisch äh, ökonomische Gründe haben, das zu tun, äh, anderweitig zu helfen. Äh, jemand muss dafür äh, bezahlen. Und wenn uns dieser Ecosystem Service wichtig ist, und er sollte uns wichtig sein, dann müssen wir alle dafür bezahlen. Ja, die, wieso, kann die, kann, wieso,
1: kann, wieso, wieso wird eigentlich Wald privatisiert? Also das ist ja eigentlich was, was in der öffentlichen Hand liegen sollte, oder?
2: Ah, ja, du, Das kann ich dir nicht erklären. Das weiß ich jetzt nicht, warum das warum das geschichtlich alles so entstanden ist, wie es entstanden ist. Aber ähm, es ist ja auch in Deutschland so, dass erhebliche Flächen des Landes im Privatbesitz sind. Ähm, gibt natürlich auch Wälder und so weiter, die äh, in der öffentlichen Hand sind, aber es gibt auch jede Menge Privat, äh, äh, Privathaushalte, die, äh, die die Waldflächen besitzen, auch in Deutschland. Aber ich,
1: ich, ich glaube jetzt nicht, dass man dann, ja, kann es mag sein, aber ich glaube nicht, dass man in Deutschland dann einfach sagen kann, okay, der Wald gehört mir, ich mache jetzt einen Parkplatz draus.
2: Du, das weiß ich, nicht. das kann ich dir nicht sagen, was es da für, für Regelungen gibt, ähm,
1: ja, ist egal. Lass mal weiter springen, dann sozusagen, du hast gesagt, äh, ja, okay, in Brasilien, Paraguay und so weiter, da wird entweder Rinder gezüchtet oder es wird äh, Soja angebaut oder Mais, was ja dann wieder die Verfütterung sozusagen ist. Das wird dann irgendwie schön gentechnisch manipuliert, mit Glyphosat äh, besprüht und dann wird es hier rüber geschifft. Ist das überhaupt so oder ist das auch eine Legende?
2: Ähm, es, wird, es wird mit Sicherheit eine Menge. Gerade Soja produziert, nicht so sehr Mais, sondern gerade Soja produziert, äh, zum Beispiel in Brasilien äh, und auch und auch äh, Beef. Äh, es ist interessant, dieses Beef geht nicht nach Deutschland. Das meiste geht auch nicht in die USA. Äh, hier in den USA beziehen wir die Hälfte, äh, 0,5 Prozent des Rindfleisches hier in den USA äh, kommt aus Gegenden, wo äh, Deforestation äh praktiziert wird 0,5 Prozent. Wo, also, wo geht also dieses ja Entwaldung? Wo geht also dieses Fleisch hin? Das geht mehrheitlich in die Länder der Welt, ähm, die relativ niedrige qualitative ähm, Ansprüche haben an Fleischqualität, nämlich nach China, nach in den Iran, äh, China, Iran äh, und dann einige andere Mittel. Äh, ich sag ost nahost Nahostländer, äh, da geht das also vornehmlich hin. Ähm, und zwar, wenn ich sage, dass es qualitativ nicht so hochwertig ist, wieso ist denn das so? Naja, die haben eben äh, Rindertypen, so äh, sogenannte Boss Indicus Rinder, ne? das sind so tropische Rindertypen, die... Äh, die eine schlechte Marmorierung haben, äh, die weniger intramuskulöses äh, äh, Fett haben, die Qualität ist, die ist einfach nicht da. Das Fleisch ist, ist ziemlich zäh. Äh, also hier in den USA würden die meisten Leute das nicht anpassen, nicht, nicht anfassen und äh, nicht, nicht konsumieren. Also das meiste diesen Fleisch, das, das meiste Fleisch, was dort produziert wird, geht in ähm, in, in länder wie äh, wie china und iran und und so weiter aber aber das soja das soja geht äh, in erheblichem maße in die eu wird dann an geflügel und an schweine verfüttert ähm, und äh, auch nach china denn die Chinesen äh, haben sich so ein bisschen von den USA emanzipiert und äh, wollen weniger äh, US-Güter konsumieren und die haben sich mal eben äh, nach Brasilien um äh, ja, ein, eingestellt. Ja, also die importieren jetzt brasilianisches Soja, mehr als US-amerikanisches.
1: Ich rede oft von Weidehaltung hier bei mir im Podcast und ähm, ja, ich bin ein großer Freund davon, Befürworter. Wir haben aber auch eben über Effizienz gesprochen, davon, dass wir mehr Produktion haben bei weniger Tieren. Und deswegen würde ich gerne mal einen ja, neutralen Blick sozusagen auf das ganze Geschehen werfen und auch mal uns so ein bisschen auf die Industrie, Haltung sozusagen, mal so ein bisschen fokussieren. Wie sind denn eigentlich da die Umstände? Man hört immer, dass Antibiotika eingesetzt, Hormone, dass es eine Quellzucht ist, ganz ganz fürchterliche Zustände. Man hat schon mal Bilder gesehen und so weiter. Entspricht das so der Realität? Kann man sowas überhaupt so generell sagen? Oder was ist so im, im Großen, was, was, was herrschen dort für
2: Zustände? Also ich bin jetzt in diesem Bereich seit ungefähr 30 Jahren tätig. Ich habe Bereiche, ich habe, äh, ich habe Farmen im europäischen, im afrikanischen, im ozeanischen, im asiatischen, im südamerikanischen, nordamerikanischen gesehen. Ich habe also wirklich, ich, ich würde sagen, hunderte von, von Ranchbetrieben und Farmen gesehen. Und äh, ich kann das nicht bestätigen, was ich höre was du gerade gesagt hast, mhm. dass es da unhaltbare Zustände gibt. Ich habe, ich habe verschiedene Farmen gesehen, vor allem waren das kleinere im Übrigen, die finanzknapp waren, die ja so re relativ wenig Finanzmittel hatten, die aus dem Grund dessen, dass sie nicht genügend Mittel hatten, nicht genügend Arbeitskräfte hatten, sich nicht leisten konnten, die Tiere medizinisch zu versorgen, ähm, im Bereich Futtermittel rumgemurkst haben. Das hat mich schon, das hat mich schon besorgt. Das habe ich vor allem in, in, in Entwicklungsländern gesehen. Äh, hier in den USA ist die Tierproduktion sehr intensiv. Äh, bleiben wir mal eben bei, Rind bei Rindern, bei Fleischrindern. Die äh, Fleischrinder sind hier in den USA alle ähm, auf einem Ranchbetrieb, also auf äh, Grashaltung. Und zwar mindestens für zwei Drittel ihres Lebens. Mindestens für zwei Drittel ihres Lebens. Das heißt also erstmal Mutterkuhhaltung und dann äh, bleiben die da so ungefähr sieben Monate oder so und dann äh, gehen sie von dort noch zum anderen Ranchbetrieb und dann, wenn die so um die 700 Pfund, das sind so ungefähr 400 Kilo wiegen, ein äh, bisschen weniger, dann gehen die in die sogenannte Feedlot. Und das Feedlot ist das, was am häufigsten kritisiert wird. Mhm. Das sind also Mastbetriebe, wo du tausende von Rindern für vier Monate hast. Ja, also die Rinder, die leben normalerweise so 14, 15, 16 Monate. Die die Corn fin wir nennen das Corn Finish. Das heißt also die, die mit Mais äh, gemästet werden am Schluss, die leben insgesamt 14, 15, 16 Monate. Ja, die ersten 10 Monate ihres Lebens sind die alle auf Gras. Und dann die letzten vier Monate ihres Lebens sind sie in diesem Feedlot und da werden die 80 bis 90 Prozent ähm, gefüttert mit Mais oder mit Maisersatzstoffen. Also insgesamt sind die alle, egal ob die jetzt Grass finished oder Corn finished sind, das musst du jetzt übersetzen. Ähm, ja,
1: ich weiß ich, das weiß, ich weiß gar nicht, ob das also Gras gefüttert und dann Gras, also sozusagen nee, wenn die, finish. ja ja finished ich weiß ich überlege gerade ob ich glaube ich, glaub, ich kenne da selber gar kein Wort für auf Deutsch also wenn Sie ja, ja. bis zum letzten Tag nur Gras gegessen haben dann werden Sie Grass finished und wenn nicht dann jemand nicht
2: genau und wenn nicht dann werden die Corn finished genannt ja aber es stimmt nicht dass Corn finished äh, äh, Rinder ihr Leben lang äh, nur Corn nur nur Mais gefüttert werden das stimmt mhm. nicht das sind die letzten vier Monate ja. jetzt bevor ich bevor ich die beiden miteinander vergleiche ähm, warum essen Leute diese Cornfinished äh, Steaks, wieso essen die das? Ähm, die essen das, weil das Fleisch super zart ist und sehr gut marmoriert ist. Und durch diese Kornfütterung, diese Maisfütterung, hat dieses Fett einen bestimmten Geschmack. Und an diesen Geschmack haben die, die Amerikaner sich gewöhnt und den bevorzugen die dem anderen Fett, was im Grass-Finished Beef ist. So, warum ist das Fleisch so zart? Das Fleisch ist so zart, weil die Tiere so jung sind, wenn die geschlachtet werden. Die sind also, wie ich vorhin schon gesagt habe, 14 bis 16 Monate alt, wenn die zum Schlachthof gehen. Das sind also die Grass finished. Grass-Finished Beef lebt ungefähr doppelt so lange. Also die gehen zum Schlachthof, wenn die so zwischen 26 und 30 Monaten alt sind. Sind also fast zweimal so alt, wie die, die im Feedlot äh, gemästet werden. Und dadurch, dass sie älter sind, sind die die Muskelfasern äh, dicker und stärker und dadurch relativ zäher. Mhm. Das Fett selber schmeckt anders. Wenn du dir ein Steak anschaust, was Grass-Finished ist und eins, das Corn-Finished ist, dann siehst du sofort den Unterschied. Das Grass-Finished Steak hat gelbliches Fett und das liegt am... Äh, Carotin nennt man das, Carotin, äh Carotin, Carotin. Das Carotin gibt dem Fett einen gelblichen, gelblich-orange Ton, Farbton. Aber das Wichtige, das Wichtige, wirklich Wichtige ist, ist, dass es das anders schmeckt. Es schmeckt einfach anders. Wenn du dir einen Grass Finish Steak und einen Confinish Steak zubereitest und die beiden gleich zubereitest, gleiche Temperatur, gleiche Länge, dann wirst du sehen, wie unterschiedlich die beiden sind. Das eine braucht nämlich wesentlich länger bei, bei niedrigerer Temperatur. Wenn du die beiden gleich kochst, dann das, verkochst du das eine.
1: Das, welches ist denn das, was länger braucht?
2: Das Grass Finish braucht länger bei niedrigerer Temperatur. Ähm, es gibt also einen Qualitätsunterschied. Einige Menschen wie du bevorzugen das grass finished und andere bevorzugen das corn finished Ja, das, das hat,
1: das hat bei, bei mir allerdings keine, keine geschmacklichen Gründe. Ich habe das auch schon, äh, schon erfahren, den Unterschied. Und äh, das ist tatsächlich sehr äh, nett, sozusagen ein konventionelles Steak zu essen. Ja, also, ähm, aber es ist für mich eine, eine, eine prinzipielle Angelegenheit.
2: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich spreche im Moment auch nur über, über, über die Gründe dafür, hm. dass das gemacht wird. Warum, warum Leute das überhaupt machen. Also, also ich in den USA, würde ich sagen, dass 96, 97 Prozent allen Rindfleisches cornfinished ist. So viel. ja, wow. So viel. Es ist nicht, dass man das nicht anders machen könnte. Man könnte das anders machen. Das ist kein Problem. Du kannst äh, die ganzen Sekte umbauen und einfach die, die Tiere länger auf der Ranch lassen. Aber die Leute, die wollen das cornfinished Beef haben. Das ist also eine geschmackliche Präferenz. So. Die sind also jetzt im Feedlots, sagen wir, für vier Monate und vorher sind die alle im, im Weidebetrieb. Im Weidebetrieb passiert nicht viel. Äh, die Tiere werden geboren, die kriegen ein, äh, die kriegen bestimmte Medikamente äh, zum Entwurmen, dass die also keine Parasiten, Endoparasiten kriegen. Das ist sehr wichtig und das ist äh, aus tier äh, wohlbefindlichen, oh, wie sagt man, Animal Welfare. Äh, Tierwohlbefinden. Ja, ja. Aus Gründen des Tierwohls. Es ist aus Gründen des Tierwohls und der, der Tiergesundheit eben äh, unerlässlich, dass man Tiere, die da auf so einer Ranch sind, ähm, vor Endoparasiten schützt. Da, da kriegen die also entsprechende Arzneimittel in der Hinsicht verabreicht. Äh, und dann, dann lässt man die eigentlich erstmal alleine. Äh, in den meisten Ranchbetrieben, äh, da da, da sieht man und und behandelt die Tiere vielleicht einmal im Jahr ansonsten sind die auf sich alleine gestellt da hat man mit den Rindern eigentlich gar nichts zu tun die sind dann irgendwo draußen äh, und 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 machen ihr Ding ähm, wenn die ins Feedlot kommen dann kriegen die hier in den USA ein äh, Growth Implant ins Ohr das ist also ein, 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 ein äh, so ein kleiner das sieht aus wie so ein kleiner Chip der wird ins Ohr gegeben. Und, äh, und das, das ist ein, ein Wachstumshormon. Im Falle von, äh, von männlichen Tieren, sogenannten Steers, also Ochsen, die kriegen, äh, weibliche Geschlechtshormone und die weiblichen kriegen männliche Geschlechtshormone. Und dann, äh, wachsen die entsprechend. Die Tiere in schneller. der, in, in der, im Feedlot, hast du jetzt
1: gesagt, ne? in der, Ja,
2: im Feedlot. Mhm. Im Es wird nicht im Weidebetrieb gemacht, es wird im mhm. Feedlot gemacht. Die wachsen dadurch ungefähr 20 Prozent schneller. Die Leute, die sich jetzt Sorgen machen, was Rückstände, Hormonrückstände im Fleisch angeht, denen sei gesagt, dass zum Beispiel ein, ein Ochse, der jetzt weibliche Geschlechtshormone bekommen hat, dass der Fleisch produziert, was dann im Endeffekt so 4 bis 6 Nanogramm Östrogen im Fleisch hat. Vier bis sechs. Wenn du eine Frau bist und die 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 Pille nimmst, dann nimmst du am Tag 30.000 Nanogramms zu, zu dir. Es sind also vier bis sechs Nanogramm in einem Steak und 30.000 in der Pille. Also dass Leute da sagen, also ich würde nie sowas essen, weil ich will ja nicht äh, Hormone essen, das ist also ein Ammenmärchen in meiner Hinsicht. Ja, Hin kannst du das auch vergleichen, vergleichen mit anderen äh,
1: äh, hormonellen Rückständen, auch aus dem Bereich der Phytoestrogene? Das, heißt
2: das, das, das gibt keine Frage, dass wenn du zum Beispiel Tofu isst, wenn du Tofu isst, nimmst du enorme Mengen Östrogene zu dir. Ja, das sind eben dann Pflanzen, äh, Östrogene, aber enorme Mengen. Hm. Es gibt also alle möglichen pflanzlichen Produkte, die enorme Mengen Hormone beinhalten. Hm. Meines Erachtens nach ist diese ganze Diskussion der Hormonbehandlung von Rindern in den USA eine der ähm, eine Diskussion, die mehr im Bereich des äh, „Lass uns mal unsere Märkte schützen“ geht. Das Gleiche gilt auch für die Chlor so, so, sogenannten Chlorhühnchen hier in den USA. Ja, die Chlorhühnchen, die äh, also nach der Schlachtung äh, in einem Chlorbad behandelt werden, damit die äh, damit die, die Körper, die Schlachtkörper, äh, eben vor mikrobieller Zersetzung und äh, vor Contamination äh, geschützt sind. Das wird in Deutschland zum Beispiel nicht gemacht. Aber die Zahlen der Salmonellen und E. coli des Salmonellen und E. coli Befalls in Deutschland ist also wesentlich wesentlich stärker. Das wird also gemacht, aus, äh, um die um die Leute gesund zu zu halten, ja. Ähm, aber meines Erachtens nach hat das alles eine Menge mit ähm, eine Menge damit zu tun, äh, andere Märkte äh, außen vor zu halten. Das hat meines Erachtens nach nichts mit echten ähm, Besorgnissen und, und, äh, und vernünftigen äh, ja, was man Diskussionen merken, ich verstehe das nicht ganz. Also, also, also in Europa möchte man zum Beispiel US Beef raushalten und US Chicken raushalten. Und das macht man dadurch, dass man den Leuten erzählt, dass es da Chlorhühnchen Chlor gibt, die super gefährlich sind, wenn man sie isst. Oder dass es da Hormon-Beef gibt, was was bei einem dann die Brüste we wechseln lässt oder, oder so ein Quatsch. Mhm. Das, also ist, das ist Unfug und äh, aber. Das ist halt so. Das, okay. das erlebe ich ja selber. Ich bin ja Deutscher. Ich, ich, ich bringe auch jede Menge Zeit in Deutschland zu. Und wenn ich da bin, dann muss ich mich mitunter wirklich zusammenreißen, da nichts so zu sagen.
1: Okay, also diese vier bis sechs Nanogramm Östrogen, liegt das noch unterhalb von sowas wie Soja oder auch Leinsamen? Sicher
2: Sicherheit. Deutlich, Sicherheit. deutlich, drunter. Deutlich ja. drunter. Ich habe die gena genauen Zahlen nicht, aber ich habe sie gesehen und sie liegen, liegen deutlich drunter. Mhm. Okay. Ähm, was die, was die äh, Qualen angeht, von denen du da sprachst. Ja,
1: und Antibiotika. Äh, dass, Tiere,
2: dass Tiere da gequält werden oder so, das ist natürlich, das ist hanebüchend. Ja? Äh, überleg dir mal, wenn du jetzt Farmer wärst oder Rancher wärst, äh, dann wäre das absolut Wichtigste in deinem Leben, außer deiner Familie und so weiter, äh, bei. Im, 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 im beruflichen Bereich, das absolut Wichtigste in deinem Leben, sind deine Tiere. Das Wohlergehen deiner Tiere ist absolut zentral, zentral. Die allermeisten Betriebe, die ich kenne, haben ganz strikte Regeln. Und diese Regeln besagen, dass wenn Arbeiter, die in diesen Betrieben arbeiten, auch nur einmal dabei erwischt werden, dass sie irgendwie Schaden einem Tier zufügen, und hier treten, schlagen und so weiter und so fort, dann wird nicht verwarnt, sondern wird gefeuert. Da werden die Leute rausgeschmissen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht vorkommt. Es kommt vor. Es kommt vor, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, dass Leute vor allem, die nicht richtig ausgebildet sind, sondern eingestellt wurden, weil es Mangel, Facharbeitermangel gibt, dass die, wenn die frustriert sind, mal eben dann ein Tier treten oder, oder mit dem Stock schlagen oder sowas.
1: Ja, das kommt ja ich im so Bereich Mensch zu Mensch ja auch schon mal vor.
2: Leider Gottes, leider Gottes. Hier in den USA in einem Jahr 5000 Priester verurteilt worden sind verurteilt worden des Kindes, wegen, wegen Kindesmissbrauch, wow. eine Epidemie, die leider auch in Deutschland, und in anderen Teilen der Welt zu beklagen ist. Es ist nun mal leider so, es ist nun mal leider so, dass Menschen Unsägliches veranstalten können. Das passiert im zwischenmenschlichen Bereich, es passiert leider auch im Bereich der Tierproduktion. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass das Ausnahmen sind, Leider Gottes sind das Ausnahmen, die dann, wenn sie dokumentiert werden durch Videos, äh, viral werden. Die ganze Welt sieht sie und denkt dann, das sei Normalität. Mhm. Es ist keine Normalität, es ist die absolute Ausnahme. Was Antibiotika angeht, äh, gab es in der Vergangenheit Missbrauch, wo Antibiotika verabreicht wurden, um Tiere schneller wachsen zu lassen oder Infektionen vorzubeugen. Hier in den USA und in den allermeisten europäischen Ländern gibt es jetzt ganz strenge Vorgaben, wer ähm, Antibiotika verwenden kann und wofür. Die meisten benutzen Antibiotika aus therapeutischen Gründen. Das heißt also, um Tiere, die krank, zu, die, die krank sind, äh, zu behandeln. Äh, bestimmte Krankheiten sind in der Vergangenheit unterdrückt worden, indem man die ganze Herde äh, damit behandelt hat, mit einem Antibiotikum behandelt hat, aber in geringer Menge äh, behandelt hat. Dadurch sind diese Krankheiten dann nicht aufgetreten. Heutzutage ist das nicht mehr möglich. Heutzutage treten diese Krankheiten dann wieder auf und wenn sie auftreten, müssen die Tiere mit therapeutischen Dosen behandelt werden, die sehr hoch sind. Also in Ländern wie Dänemark zum Beispiel, wo es jetzt keinen äh, prophylaktisches antibiotika mehr gibt sondern nur therapeutisches wird heutzutage mehr antibiotikum benutzt als zu zeiten wo das noch nicht äh, wo das noch nicht Verboten war das, das prophylaktische. Das bedeutet, dass, weil jetzt mehr Tiere krank werden, müssen die die viel höhere Dosis Antibiotika bekommen, die eben eigentlich nur aus therapeutischen Gründen verwendet werden kann. Also insgesamt muss man schon vorsichtig sein zu sagen, also grundsätzlich, wir wollen also keine Antibiotika aus irgendwelchen Gründen. Äh, unter bestimmten Umständen kann es, äh, kann es nützlich sein, aber in den meisten Fällen in den meisten Fällen werden Antibiotika heutzutage sehr äh, in, Maßen angewendet, in Maßen angewendet.
1: Sind das denn relevante Mengen dann? Eben bei den Hormonen waren wir über zwei bis sechs Nanogramm. Sind das relevante Mengen, über die man sich dann wirklich Sorgen machen muss?
2: Also alle Medikamente, ob das Growth-Hormones sind, also diese Implantate, oder ob es Antibiotika sind, egal was man einem Tier verabreicht alle Medikamente haben einen sogenannt, eine sogenannte Withdrawal Time. Das heißt also, dass man Medikamente nicht verabreichen darf, wenn man eine gewisse Zeit vor der Schlachtung steht. Also im Bereich äh, Growth Implants zum Beispiel, diese Implantate, darf man nicht verabreichen, wenn das Tier innerhalb von 50 Tagen geschlachtet wird. Und zwar deswegen, weil zum Zeitpunkt der Schlachtung dieses Medikament vollständig verstoffwechselt sein muss. Es darf also kein nennenswerter Rückstand im Fleisch oder in der Milch oder so äh, bestehen. Äh, und das ist eben das ist eben Gesetz, ja, was was alle Arzneimittel, die im Tierproduktionsbereich äh, Verwendung finden. Äh, was was die alles gemein haben also die, die haben das alles alle alle Medikamente haben eins gemein und das ist dass man ähm, die nur verabreichen darf äh, wenn das Tier genügend Zeit hat um alles zu verstoffwechseln äh, zum Zeitpunkt der Schlachtung
1: okay das heißt die die Dosen die dann letztendlich erlaubt sind die sind absolut
2: gering ähm, die sind absolut gering und feststellen also diese Rückstände sind deswegen immer noch feststellbar weil wir so unglaublich ähm, präzise geworden sind mit unseren, mit unseren Messvorrichtungen. Ich habe also Dinge in meinem Labor, damit kann ich Sachen messen, die waren vor fünf Jahren unmöglich. Wenn du in mein Labor kommst und du hast Deo äh, am Tag äh, verabreicht, äh, Deo benutzt, dann kann ich das eine Woche, nachdem du mein Labor verlassen hast, noch nachweisen. Mhm. Okay. In, de, in, der, in der Luft noch nachweisen. Das heißt also, ich kann... Ich kann, ich kann so präzise messen, in parts per trillion, ja, so präzise messen, dass man Rückstände praktisch immer findet. Du findest immer Rückstände. Wenn du dir heutzutage einen 10 oder 20 Euro Schein in die Hand nimmst, kann ich dir garantieren, ich kann dir garantieren, dass da Kokainrückstände dran sind. An jedem, an jedem Euro Schein Kokainrückstände dran sind. Und das Gleiche gilt für alle Dollar, für alle Dollarscheine. Und zwar deswegen, weil ähm, weil diese Droge eben im Umlauf ist, äh, Geldscheine dafür benutzt werden. Natürlich nicht jeder Geldschein, aber wenn da so ein Drogendealer da so ein Packen hat und der der hat da mit, äh, mit Drogen zu tun, äh, da finden sich also winzige Bestandteile äh, praktisch an jedem Schein.
1: Verteilt sich dann auf die anderen Steine. ja. Okay, das heißt, die Messmethoden sind da sehr, sehr stark geworden. Wie sieht es denn mit anderen Umweltgiften aus? Ich hatte da gerade eine Diskussion mit jemandem. Hier gibt so es eine, so einen Bericht, das ist, äh, nennt sich Schweizer Studie. Und da geht es äh, um pcb PCB, lass mich nicht lügen, auch DDT, ich nenne es jetzt einfach mal PCB-Dioxine. Ne? Und äh, da zeigt sich, dass halt eben Tierprodukte da einfach relativ hoch belastet sind. Ähm, wie siehst du das generell, äh, tierische Produkte A, aus der Weidehaltung oder aus der, in, ähm, aus der Massentierhaltung sozusagen, sind das äh, sind das Produkte, die ja in bedenklichem Maße belastet sind in deiner Perspektive?
2: Also, in den 60er, 70er Jahren hätten wir da diesen Podcast gehabt, dann hätte ich dir gesagt, ja, das ist eine, das ist ein Problem. Denn diese, denn diese, äh, chemischen, ähm, Mittel, die reichern sich an. Ja, die werden nicht abgebaut, sondern die reichern sich an. Ähnlich wie CO2 in der Atmosphäre reichern die sich an. Da die aber in weitestem Maße nicht benutzt werden, schon unter Langen nicht mehr benutzt werden, spielen die in der hiesigen Diskussion überhaupt keine Rolle. Also ich habe diese Diskussion schon seit 20 Jahren nicht mehr gehört.
1: Ja, die Studie äh, zeigt dann schon tatsächlich, da wurden sogar auch Weidehaltung und... Ähm nicht Haltung sozusagen verglichen und zeigt tatsächlich relativ hohe Werte, auch verglichen halt dann eben mit pflanzlicher Nahrung. Allerdings ist äh, das ist natürlich ein bedauerlicher Teil der Geschichte, die PCWs und die Dioxine. Ähm, allerdings gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Umweltgifte. Die muss man natürlich auch berücksichtigen im Mix sozusagen, wenn man jetzt mal äh, sich so ein, so, ein, so ein Bild darauf wirft und sagt, wo stecken jetzt äh, potenzielle Umweltgifte drin, die dem Körper schaden könnten.
2: Also weißt du, äh Mal ganz ehrlich, die Konzentration dieser Gifte in unserer Umwelt sind so gering, sind so gering, dass ich persönlich die vollkommen vernachlässige. Es gibt, du findest mit der heutigen Messmethodik, findest du alles überall. Die Frage ist, in welcher Dosis? Nicht, ob man da irgendwelche Gifte findet, sondern in welcher Dosis. Und die Antwort. Die Antwort auf die Frage, ist das überhaupt gesundheitsrelevant, die ist ja maßgeblich. Hm. Und die Antwort dazu ist, nein, ist nicht gesundheitsrelevant, obwohl diese Sachen da sind. Die sind eben in der Umwelt und in höherer Dosis wären sie gefährlich. Aber sie sind nicht gesundheitsrelevant, weil die Dosis nicht ausreicht. Du wirst also kein Essen finden, wo also keinerlei Blei oder äh, Quecksilber oder, oder andere Sachen, die sehr, sehr gefährlich sind, wenn man sie in groß genuger, also wenn man sie in ausreichender Dose zu sich nimmt. Ähm, während, während Essen diese Dinge beinhaltet, sind die also in so geringem Maße vorhanden, dass sie keine Rolle spielen. Sie spielen einfach keine Rolle.
1: Und wie sieht es bei Meerestieren und Fischen aus?
2: Ähm, es gibt natürlich Fische, wo sich diese Sachen anreichern, ja, es gibt da ja bestimmte Gifte, die sich ähm, anreichern und zwar deswegen, weil leider Gottes Leute große Mengen Sachen verklappen ins Meer verklappen, die da nicht reingehören. Äh, zum Beispiel, zum Beispiel ist es legal für Tanker, für diese Öltanker, auf offenem Meer äh, die Tanks auszuwaschen. Es ist legal für Kreuzfahrtschiffe die Exkremente auf dem offenen Meer, roh, einfach ins Meer zu verklappen. Ja, das ist alles legal. Wenn du auf so ein Kreuzfahrtschiff gehst, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, ich habe es nie gemacht, aber mir wurde erzählt, was mit dem Müll passiert, der dort der dort produziert wird. Es ist alles egal, die legal, das schmeißen, die einfach, das schmeißen die einfach über Bord. Solche Sachen sind natürlich vollkommen inakzeptabel, komplett ina inakzeptabel, aber die passieren. Und weißt du, wenn ich solche Sachen höre, dass obwohl ich jeden Tag meine mein Müll hier sorg, sorglich trenne, ja Recyclables und äh, Restmüll und und äh, Papier und so weiter und so fort, wird hier in den USA nur 8% des gesamten Mülls recycelt. Acht wird recycelt. Das muss ich anders sagen. Entschuldigung. 8% Prozent des Recyclemülls wird also wirklich wiederverwertet. Nicht des Gesamtmülls, des Recycle-Mülls Mülls wird wiederverwendet. Ja, also ein erheblicher Teil des, des Mülls, des Recycle-Mülls in den, in den entwickelten Ländern findet seinen Weg nach Asien, früher nach China. Heute nehmen die Chinesen das nicht mehr an. Jetzt geht dieser Recycle-Müll nach Malaysia, nach in die Philippinen und so weiter. Oftmals wird er lediglich verbrannt. Und in vielen vieler Orten nimmt man den Müll und, und der, der landet in dem nächstbesten Fluss und dann, und dann irgendwann im Meer. Und das hat ja sicher auch jeder deiner Hörer bisher schon, schon viele, viele Male gehört, nämlich, dass, dass eine Menge Müll in den, in den Weltmeeren sich konzentriert. Und das sind also, das sind erhebliche Mengen. Das sind erhebliche Mengen.
1: Ja, okay, alles klar. Gut. Vielleicht noch die letzte Frage für diesen Teil. Ähm, wenn ich hier so ein Steak mir kaufe, dann ist das so, kost, kann sowas gerne mal 20 Euro kosten. Äh, und dann gibt es so diese Discounter, wo man dann so für zwei oder 3 Euro ein Steak bekommen kann. Wie kann das sein?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, du findest natürlich. Sagen wir mal jetzt ein Fleischbetrieb, der so, 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 ein, so, ein Gras, so ein Grasbetrieb, wo also die Rinder die ganze Zeit äh, auf der Wiese stehen und äh, ja, gut gehandhabt werden und so weiter und äh, und das lassen die die Leute sich natürlich bezahlen. Äh, wenn du das alles beschleunigst und äh, konzentrierst und so weiter, dann kann das schon mal sein, dass man äh, dass man das viel billiger machen kann. Ähm, es ist allerdings auch, äh, es ist allerdings auch äh, eine Sache, die, die ich verstehe. Es kann nicht jeder hier so ein 20-Euro-Steak äh, äh, bezahlen und, äh, und Leute gerade der unteren Einkommensklassen äh, sind oftmals besonders im Bereich nährstoffreiche äh, Essen, äh, Essenbestandteile äh, äh, benachteiligt, die, die oftmals können Leute, die also äh, relativ geringe äh, Mittel zur Verfügung haben, also arme Leute, in der Lage, sich kalorienreiches Essen zu kaufen, aber eben nicht nährstoffreiches Essen. Und das nährstoffreichste Essen, was es so ungefähr gibt, sind nun mal diese tierischen Lebensmittel. Also ein Ei oder ein Stück Fleisch oder oder Milchprodukte, die zu übertreffen, was Nährstoffdichte angeht, das ist noch niemandem im Pflanzenbereich gelungen.
1: Ja, und äh, schöner Punkt, um die Episode zu unterteilen. Genau darüber möchte ich mit dir im, äh, im dritten Teil dann sprechen. Über Proteine, tierische versus pflanzliche Proteine, Ökobilanz, Bioverfügbarkeit, Kalorienausbeute und äh, vielerlei mehr. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und äh, wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ja, bis gleich. sich einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
0: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie